0: 耳で聞く安全衛生アーツワーカーズトークラボ芸能界をもっと働きやすくするためにはどうしたらよいのかこの番組ではゲストからいろいろなアイデアや取り組みを教えていただきます日本芸能従事者協会代表理事の森崎恵がナビゲーターを務めます番組を通して安全衛生に取り組んで当たり前の芸能界を目指します。皆さん、こんにちは。本日は前回に引き続きまして、東洋大学名誉教授の鎌田光一先生にお越しいただいております。鎌田先生、こんにちは
1: 。はい、よろしくお願いいたしま
0: す。よろしくお願いいたします。前回は安全衛生などを中心にお話を伺ってまいりました。今回はですね、えー、今起きている様々なことを中心にお伺いしていきたいと思います。あの、か田先生あの、意外にですね、長いことこの芸能分野には、あの、携わっていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども。うん、まあそうですね。<笑>それで、あの、まあフリーランスというか個人事業主、雇用類似、そして芸能従事者をご覧になっていて、あの、働き方の特徴といいますか、そういったことのご指摘をされていると思うんですが、ちょっと分かりやすくご説明いただいてもよろしいでしょうか
1: 。そうですね。まあ、これは、あの、いろんな観点から見ることができると思うんですけども、私は、あの、一番まず、あの、最初に挙げたいのは、この芸能、文化、芸術分野の仕事っていうのは魅力ある仕事だっていうことなんですね。もうこれは本当にあの、なんていうかこう、まあいろんな仕事も,もちろんあるわけなんですけども、その中で非常に魅力のある仕事で。それはいいんですけども、そのことが逆にその、あの、要するに多くの人を引きつける、やりたいという、そこが供給過剰になってしまう。いうことから、あの、出演できるんだったら、まあ言ってみれば、待遇だとか、労働条件だとか、安全衛生だとか、いろいろあるけども、とにかく出られるんだったら、私は、あの、多く、いろんなものを目をつぶりましょうっていうことになりかねない。えー、そういう、まあ、なんていうか、怖さもあるというふうに思ってる。だから、魅力ある職場である、魅力ある仕事であるってことは間違いないんだけど、しかしそれが、あの、待遇が、まあ、切り下げても出たいという、そういうことになりかねないということが要注意かなというのが第一点ですね。それから、はい、次に、あの、えっ、ー、と、雇用されていない人たちが多いと。で、このことはちょっと難しいんですけども、要するに労働者であれば受けられる様々な制度の適用が受けられないということなんですね。例えば最低賃金もない、安全衛生も適用がない。労災は先ほど言ったように特別加入制度があるので、まあ、三角と言いますか、あるとあ。そういうようなことで、労働者であれば、あの、いろいろな、まあ、保障があるものが受けられないという、まあ。こういったようなことがもう一つですね。それから、契約関係が非常に複雑であると。で、これは、あの、ちょっと一般の方にはわかりづらいと思うんですけども、まず芸能プロダクションがある。制作会社がある。それも制作会社の他にさらに放送局もあるということで、いろいろな要するに会社が一つの現場に入り込んでいて、誰がその統括をするのか、この現場をあの指揮をするのかってことが明確ではない。逆に言うと安全衛生においても誰が責任を取るのかよくわからない。そういうような特徴がここにはあるんじゃないかなというふうに思います。そのことが全体として、もちろん、あの、あの、こういう形で出来上がってるもんなんですけども、安全衛生だとか、健康確保だとか、あるいはハラスメントだとか、そういう面においても、あの、うまくそれがですね、ハラスメント防止だとか
0: 、えー、なかなか障害になっているという側
1: 面もありますね
0: 。おっしゃる通りですよね。いや、ありがとうございます。最初のあの、供給過剰というのはまさに、あの、その通りだと思うんですけども、まあ、私たちにとってはなかなか無意識にやっていることで、まあ、当事者としては、だからこそやりがい作取をされやすいと言いますか、
1: うん。そうですね。はい
0: 。とってもやりがいがあって、あの、やってる時はこう、幸せで、まあ、なんというか、こうエクスタシーのあるような方も多いと思うんですけども、やっぱりそれであの、きちんとあの、経費が支払われていなかったり、赤字になったりしていたら、やっぱり続けられないんですよね。で、そういうことが、こう、やりがいがあればあるほど搾取されやすいっていうのは、もうちょっと自覚しないといけないかなというふうに思っているところです
1: 。ありがとうございます。そうですね。まあ、アメリカなんかは強力な労働組合がありますので、まあ、そういったところを集団で、えー、ルール作りということが行われているわけですけども、まあ、我が国ではまあそうなっていないというふうに思いますので、えー、ますますそういったところでは、あの、えー、そのやりがい搾取っていうことがないようなあの努力をしていく必要があるかなというふう
0: に思いますね。そうですよね。あの、なかなかあの、なんで労働組合作らないんですかとか、なんで声を上げないんですかというふうに言われるんですけども、声を上げようとしても上げられないほど辛いとか、まあ、あと、団体協約そのものが、団体交渉しづらいっていうのが、基本的な土壌にあると思うんですよね。えっ、ー、と、権利関係というか、その法的にはそのあたり、どうなってるんでしょうか
1: はい。あの、これは、あの、重要な指摘だと思うんですけど、ちょっと難しくなっちゃうんですけれども、実は、労働、労働者であれば、労働組合を使って、集団で、え、交渉して、そして労働条件を統一的に決めるということは、あの憲法にも定められている労働者の権利なんですよね。ところが、フリーランスは、要するに事業者、事業主という扱いになるわけですよ。この事業者が集団で、あの、あの契約条件について交渉して、そしてそれを、あの、統一的な契約条件を定めるというのは、これは場合によっては、あの、独占禁止法違反になるんですね。つまりやっちゃいけないと。いうことになるわけです。ただそこのところは、あまり形式的に考えなくて、私は、あの、そういうふうに、あの、形式的に考えないで、実質を見て、その人たち、フリーランスの人たちの実質を見て、あの、判断すべきだとは思うんですけども、ただ、そう考える人たち、つまり事業主が、事業者が集まって集団で交渉してルールを作る、労働じ、就業条件を統一的にするっていうことは、それは会社としては、独禁法やらなからやらないでや、やるべきじゃないと思う人たちもいるわけですね。ちょっとそこがだから難しい問題が
0: 出てくるということですね。そうですよね。やっぱり個人事業者が集まって働いているということは、条件がそれぞれ違うということなので、やはりあの、うん団体とみなせないっていうところは、どうしてもありますね、うんうんで。特にやっぱり、組合とか、まあ、うちのような協会でより集まったとしても、まあ、それぞれ年齢もキャリアも、あの、そのランクとか、あの、うん、ランクがあってもなくても、その、まあ、見えないランクといいますか、キャリアによってのその、金額とか、全然違いますんで、うんうんこれを同じ交渉というのはなかなか難しいと私も思うんですよね。うん
1: 。まあ、確かにね、あの、そこら辺のところは、あまあ、働いた、多様ですので、キャリアもいろいろですので、そこを集団で交渉して統一っていうこともなかなか難しいのかなというふうには思いますね。まあ、そういう、そういう、まあ、いろいろな問題があって、あの、なかなか集団での,あの統一交渉っていうのが、できないといいとう状況になっているんだと思いま
0: すねなるほど、なんかよく分かりました。と言いつつですね、まあフリーランス独特のこうフリーランス団体交渉みたいなものが、なんかできていくといいのかなと、ちょっと思いましたそうですね、これは
1: あの今、あの、えーとまあ独法、独占禁止法とか、えー、労働組合法とかっていううに関わる大きな問題で、まあ、法律家なんかは、問題意識を持っていて、いろいろな問題提起をされているので、まあ、今後あ、いくつかの進展があるかもしれませんが、あの、ヨーロッパでは、これははっきりと、あの、問題意識を持っていて、えー、先ほどお話し,しましたように、雇用類似のような方たちについては、それは団体交渉を認めようという、そういう EU のね、そういう立場も出ておりますので、えー、世界的には、えー、そういう方向に進んでいくのかなというふうな、気がしてますけども
0: いやもうおっしゃるとおり、本当にヨーロッパのですね、EU のフリーランスガイドラインなんていうのは、うん、本当に羨ましいと言いますか、EU に入っている全ての国がフリーランスガイドラインを使えるっていうのは、うん、恐ろしく素晴らしい、いいことですよね。しかも、あの、もう現場に落とし込んで、非常に使いやすいものになってると、思うんですけども、あの、そういう、こう、独禁法というか、向こうで競争法って言われますけれども、こう、みんなが力をつけていって、いい仕事をするような、そういった土壌が、ヨーロッパ、こう、自分で作ってきたんだな、っていうのは、本当にもう心から尊敬してます
1: 。すね。まあ、我が国もこれからだと思いますね。ちょっと我が国は、下請け法という特殊なものもありまして、<笑>あの、ちょっとあの、ヨーロッパにないような法律があって、要するに、あの、下請け事業者の保護を親、親会社、元請け会社に対して下請け会社を保護するという、まあ、そういった法律もあって、それで、そこで何とか保護ができないかっていう発想で、あの、考えているところがあって、今度はあの、フリーランス新法というのが、あの、昨年できましたけども、そういった考えが一部盛り込まれていると。ということで、日本的な、まあ、発展といいますか、日本的な工夫が行われているということになります
0: かね。なるほど、なるほど。やっぱり法律は国によって違うんですよね、うん。で、なおかつですね、やっぱり下請け法というのは、あの、私もあまり詳しくはなかったんですが、あの、私たちの団体何度も、あの、この数年ですね、そのフリーランスチンを作るために政府からヒアリングを受けていました。で、そう、あの、実態をお伝えすればするほどその弱者であるっていうことをとても理解してくださったように感じていまして、下請け法が弱者保護のためにあるんではないかなというのは、うんうん、はい、とても感じてます。なので、私はあのフリーランス新法が施行されるのはとっても楽しみなんですけれども、ちょっとできたらそのフリーランス新法がどのような形でその下請け法を活用しているのか、教えていただけますか
1: はい。あの、フリーランス進歩っていうのは、まあ、施工はですね、えっ、ー、と、今年の秋口になるのではないかというふうに言われているんですけども、あの、大きく二つに分かれておりまして、一つはや、やはりあの、えっ、ー、と、発注者の力が強いものですから、発注者の優越的地位を、まあ、乱用しないように、え、あの、下請け、で働く、下請けで働く、事業者、フリーランスの方たちを保護するという、そういう精神と、もう一つは、ハラスメントだとか、あるいは、妊娠、出産等による、その、両立支援、それから、ま、解約をする場合に、あの、一定期間の予告をするとか、そういったような、あの、ま、就業環境を、整えるという、そういう二つの目的を持ってできた法律なんですね。で、その前段の発注者に対して、下請け会社が、あの、まあ、力関係が弱い中で、どういうふうにして、発注者の、まあ、あの、不当な要求を防止することができるか。例えば、著しくね、しあの市場の価格と比べて、著しく低い対価で下請けをさせるとか、まあ、そういったことを防止するということなんですね。で、これは公正取引委員会の方で、あの、それを、まあ、チェックをすると。まあ、そういう仕組みの法律なんです
0: 。それはですね、施行されたらきっと喜ぶ方がいっぱいいらっしゃると思うんですけども、今お聞きしていて、多分、あります、ありますっていうふうに皆さん思ってると思います。まあ、例えばですね、私たちの,あの業界に置き換えると、まあ、中途解約っていうのはまあ普通にあるあるですよねあ。え、あ、もう、え、次からいらないんですかとか、ドラマの途中で、うんうん、え、私の役、え、ここで死んじゃっていなくなるんですかとか、<笑>か<笑>そういうことも、<笑>ちょっと今冗談半分で言いましたけども、<笑>まあ出番がいつの間にかなくなっちゃうとか、ストーリーによって変わっちゃっていなくなっちゃうとか、うん、まあ、ありますね。うんそれはあの、まあ、視聴者がそう言ってるんでとか、そう言ったら何も渡さず言えないんですけども。ああ、なるほど。うんうん、で、まあ、多分中途解約に該当するんじゃないかな、と
1: 思います。うん、うんあ。まあね、あの、自分の生活もあるから、一定の計画を立てているということもあるだろうし、何よりも、例えば俳優さんにしてみると、自分がどうやって出るかって、皆さん、あのファンの方に自分のパフォーマンスを見せられるかっていうのは、お金の問題とは別に大切なことですよね、それをあの切られちゃうっていうのは、あまあ、まさにその,その方の、なんていうか、尊厳にも関わることになるのかなっていうふうには思いますけどね
0: いや、もうあのめちゃめちゃ尊厳に関わります。私たち、あの顔も体も出して、仕事してますんで、うんまあ、それがいらないと言われるのは、すごいショックですし、うん、もう。それが生活に直結するわけなので
1: 、
0: うん、あねその、それこそ、需要と供給の話になりますけれども、需要がないと言われると、なんか、ちょっと責任逃れしているように思ってしまいますけれども、うん、それでこう、文化が、文化というと大げさですけれども、まあ、全体にぜ、そういう雰囲気がてきてしまうと、なんとなくこう安定してないというか、うんうんなんとなくこう、安心して仕事ができない。うん。こう、なんていうんでしょうね。こうえ、永続的にこの文化が続くなっていう、そういう気持ちになかなかな,かなれないかなと
1: 。そうですね。本当に。まあ、ですから、あのー、まあ、今やこのエンターテインメントのコンテンツっていうのは、大切な日本の、まあ、言ってみれば、輸出産業にしていかなきゃいけないという。ことでもあると思いますが、まあ、そういうふうに考えると、あの、こういう、そう、パフォーマーっていう人たちの、やっぱりこう、権利だとか、待遇だとか、安定だとかっていうことをしっかりと、まあ、国もですね、考えていかないと、えー、なかなかいいものは作れていかないのかなというふうに思います。えーまあ、そういう意味では、まさに国の政策と非常に密接に関係してくるのかな、というふうに思いますね。
0: そうなんですよ。私たちも、あの、一、働く人なので、そのように、あの、まあ、文化庁っていうと、本当に、あの、厚労省とかとあんまりこう、接点ないのかな、とか、うん、えー、なんて言うんでしょうね。こう、お役所にもいろいろあるんでしょうけれども、文化っていうと、活動って言っちゃったりとか、なんか、労働じゃないみたいな、あの、まあ、よく今でもね、好きでやってるんだから、とか言われちゃいますけどね。うんうんうんいやいやいやいや、そうじゃなくて、生活かかってやってるんですから、そういうことをやっぱり一緒に理解して、まあ、こういうですね、あの、保護といいますか、就業環境の整備といいますか、本当に何よりやっぱトイレ、防護炎にならないこと、うん、防止室<笑>もあること、そしてちゃんとお金がもらえること、安心して仕事ができること、とっても大切なことだと思います。はい、その通りだ
1: と思いますね。はい。
0: はい。それでは、今日たくさんいろんなことを教えていただいて、ただ、これからですね、私たちが本当に必要になっていくと思います。まあ、えー、安全性に加えて、そのフリーランス新法なんですけれども、まあ、芸能従事者にとってフリーランス新法をどういうふうに使えるようみたいなポイントがございましたら、あの、ご指摘いただけますでしょうか
1: 。はい。あの、まあ、フリーランス新法というのは、まさに、あの、新しくできた法律で、あの、まあ、基本的には従業員を持たないで自分で、え、働いて、そして、あの、いろいろお金をもらうという人たちなんですね。そういう意味では、あこの芸能文、芸能従事者の方なんかはぴったりの領域だというふうに思います。で、文化庁のガイドラインにおいても、契約について皆さんが自主的にえー、適、適正化を図るように頑張りましょうということなんですけども、文化庁のガイドラインは、まさに自主的に業界の中で、あの、適正化を図ってください。契約の適正化を図ってくださいということなんですが、このフリーランス新法は、それにとどまらずに、問題があるようであったら、厚生取引委員会や厚生労働省に申し立てて、あるいは相談窓口、これはあ、あの、フリーランストラブル1当0番という、これはあの、弁護士さんがあの、担当しているところなんですが、そういうところに、え、苦情を申し立てて、何らかの対応してもらうという、そういう、まあ、まさに実現実行の舞台が用意されたということになると思うんですね。ですから、そういう意味では、まさに、あの、自主的に直していくことが大切ですけども、こういったような仕組みを活用して、さらに、えー、あの就業環境を改善していくっていくうそういうことがよりあやりやすくなったんだと。まあそういうふうに理解していただければと思います。
0: 確かにですね、あのフリーランス百1番なかなかこう私たち敷居が高いと思いがちで、こう文化芸術分野はなかなかあの使いこなせてないかもしれないんですけども、うん、フリーランス新法が施行したらより一層使ってまいりたいと呼びかけていきたいと思います。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、田畑先生、本当に本日はどうもありがとうございました。しどうぞありが
1: とうございました。